0: Palabra. Hermanos, si tienen sus Biblias, por favor abren a Mateo capítulo 4, versículo 23. A Mateo 4, 23, donde vamos a ver un versículo clave para entender no solo los versículos que estamos por ver hoy, sino los próximos capítulos. Mateo 4:23. Y sé que para muchos de ustedes, ni les tengo que pedir que abren la Biblia porque saben esta palabra de memoria, ¿verdad? ¿Cómo va? Mateo 4:23. Uh, esto memorizamos hace, algunos, hace algunas semanas en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Correcto, correcto. Recorrió Jesús toda Galilea y hacía tres cosas, ¿verdad? Primero, enseñando en donde, en, en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora, este es un versículo clave porque así nos cuenta cómo Mateo organiza los próximos capítulos. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, esto es lo que estamos por ver ahora en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, lo que llamamos el sermón del monte. Es... Una, es como si estuviéramos sentados ahí, escuchando a Jesús enseñando a sus discípulos, predicando el Evangelio del Reino. Luego, en capítulos 8 y 9, nos van a contar de las muchas sanaciones que Él hizo, haciendo destacar algunas de ellas. Y esto será, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, con este versículo nos da como un bosquejo de lo que estamos por ver. Primero de su enseñanza, anunciando el evangelio del reino en el sermón del monte, y luego viendo de sus sanaciones y cómo sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, si tenemos esta organización en mente, estamos listos para empezar el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 a 2. Acuérdense que hasta este momento, en capítulos 3 y 4, se ha destacado la humildad de Cristo Jesús. Ahora se cambia. En vez de hacer lucir su humildad, que todavía tiene, claro, se va a destacar su autoridad, su autoridad en enseñar. Vemos en versículo 1, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entre los judíos en esa época en las sinagogas, el que llegaba para enseñar se sentaba delante de todos. Claro que nuestra cultura es diferente. Estoy parado para predicar. Sería muy raro si me sentara delante de ustedes para predicar pero así eran las sinagogas de esa época. Jesús, al sentarse delante de la multitud, demuestra que tiene autoridad para enseñar. Vinieron a Él sus discípulos. Noten que hay dos grupos en su público. Hay primero los discípulos, los que ya han hecho el compromiso de seguirle. Igual como a Simón Pedro, como Juan, como Jacobo, como Andrés, como vimos en, en la semana pasada que hicieron el compromiso de dejar todo para seguir a Jesús. Hay sus discípulos ahí en el público, pero también hay más. Hay una multitud que tienen interés en escuchar las enseñanzas de Jesús. Tal vez algunos de ellos están considerando el ser discípulos de Cristo Jesús o no. Pero aquí Cristo enseña a todos, a sus discípulos y hay otros interesados también. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y habrá alguien que dirá, ¿cómo se puede enseñar sin abrir la boca? Abriendo su boca les enseñaba. Claro, note que esto es una frase hebrea que explica la reverencia que debe tener un oyente al escuchar la palabra del que está sentado para predicar. Abriendo su boca les enseñaba, era un dicho en esta época para señalar al público que escuchen con respeto, que escuchen con reverencia. Entonces empieza en versículo 3 con la palabra, bienaventurados. Bienaventurados. Y repite la palabra bienaventurados, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Será bien importante entender esta palabra, ¿verdad? Habla de uno que tiene la aprobación de Dios, uno aceptado por Dios, uno que tiene una relación especial con Dios, a tal punto que los otros, los demás alrededor, lo miran para decir, maravilloso. Bienaventurado ese que tiene una relación viva con Dios. Por ejemplo, con un dedo en Mateo 5, vamos a ver rápidamente cómo empieza el libro de los Salmos con la misma palabra. Con un dedo en Mateo 5, vuelvan al Antiguo Testamento, el Salmo 1, versículos 1, 2 y 3. Salmo 1, 1 a 3. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Noten, primero, bienaventurado, y hay tres cosas que no hace. No anda con los que andan en el consejo de malos, no está en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, este varón bienaventurado debe sentirse muy solo, ¿verdad? No está con todos los demás. ¿Por qué no está solo? ¿Por qué no se siente solo? Seguimos leyendo versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Jehová es su delicia. Por eso, aunque esté solo, no está solo porque tiene una relación viva con Dios por su palabra. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Siempre anda acompañado por Jehová porque guarda su palabra en su corazón, y fíjense en versículo 3 cómo se manifiesta en su vida, cómo se luce esta palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque anda siempre de acuerdo con la palabra de Jehová. Entonces, note como uno llamado bienaventurado, desde la misma palabra, es uno que tiene una relación especial con Jehová Dios. Por medio de su palabra, aunque tenga que apartarse de otros, se goza, no los extraña. Porque anda en una relación viva con Dios a tal punto que los otros lo tomen en cuenta y le llaman a este bienaventurado. Ahora, llegando a Mateo capítulo 5, entendemos mejor la clase de persona quien describe Jesús. Hablando a todos, pero principalmente a sus discípulos, dice, bienaventurados, 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 todas estas veces en casi todos los versículos que estamos por ver hoy, es decir, que son aprobados por Dios que tienen una relación viva con Dios, una relación especial, bienaventurados son. Pero noten que en casi todos estos versículos también hay un choque. Hay una diferencia que, que no esperamos. Bienaventurados, empezamos en versículo 4, los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Como le describí en la clase de los jóvenes en, uh, en la hora de la escuela dominical, en el griego hay dos palabras para llorar. Hay una palabra que significa el llorar como que uh, se siente triste y llora y en un rato se siente un poquito mejor, se ha desahogado, se le ha salido lágrimas y ahora uh, Dios mediante está bien. Esta es una clase de llorar. La otra palabra describe el sollozar. El llorar a gritos. El llorar, por ejemplo, al escuchar que su mamá acaba de morir en un accidente de tránsito. De repente, de sorpresa, y uno recibe estas noticias y son un choque y hasta grita, decir ¡No! ¡No puede ser! Y empieza a llorar y a gritar. Esta es la clase de llorar de que habla Jesús. Ahora, bienaventurados los que lloran. Por favor, si entramos en una casa funeraria y vemos a una mujer en un rincón sollozando... Con la muerte de su esposo, le vamos a decir, oh, qué bienaventurada está. ¿Así vamos a reaccionar? No, nunca, jamás. ¿Cómo es que Jesús entonces va a juntar esta palabra para sollozar junto con bienaventurado? Y no solo lo hace una vez, sino miren versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Como vieron en la escuela dominical, no hablamos del pobre como el que tiene que luchar y trabajar mucho para pagar los biles. Habla de uno que está en la miseria, uno que no va a comer ese día, tal vez ni va a comer esta semana, uno que no puede trabajar por sí mismo, uno que depende de la generosidad de los demás para tener con qué cubrirse esa noche. Esta clase de miseria, dice Jesús, ¡bienaventurado! ¿Bienaventurado? ¿Usted pasaría por las calles en nuestros países de origen donde está la gente en la verdadera miseria? que está sentado enfermos o de la tercera edad ahí, nada más con la mano fuera esperando que alguien les dé una moneda, ¿usted llegaría a llamar a estas personas bienaventurados, bendecidos? ¡Claro que no! Y así hace con todos. Versículo 5, bienaventurados los mansos. ¡Los mansos! Los callados, los que están bajo control... Los que tienen hambre y sed, es bendecido tener hambre y sed. Queremos saciarnos. Queremos pasar un buf buffet a tal punto que no tenemos nada de hambre. ¿Cómo serían bienaventurados estas personas? Jesús con intención junta la palabra bienaventurado con estas condiciones horribles para llamar nuestra atención a cómo son sus discípulos, cómo somos sus discípulos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Se acuerdan del mensaje del Juan el Bautista, que repitió Jesús también? que anunciaron ellos por la llegada del reino de los cielos, que su reino ya está presente? ¿Cuál era la primera palabra que nos mandaron? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así para llamar nuestra atención al arrepentimiento para entender lo que es junta esta palabra bienaventurada con condiciones que normalmente decimos que son horribles, pero que tienen un propósito espiritual. Por ejemplo, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que están en la miseria espiritual. Bienaventurados los que están en banca espiritual. Los que no solo han perdido la casa y el carro, sino la ropa, la comida, la carrera, la reputación y todo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo serían bienaventurados? Ah, ahí está la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la clase de persona que recibe Jesús en su reino. Es la única clase de persona que recibe Jesús en su reino. La persona que le llega con nada. Nada que ofrecerle, sino que simplemente pide Señor. Ten misericordia de mí. Señor, te necesito. Señor, sin ti no tengo nada. Bienaventurados, bendecidos, aceptados por Dios, no los confiados espirituales, no los que pueden entrar a decir que, mire, soy mejor que todo lo demás acá, no los que dicen que estoy satisfecho espiritualmente, no tengo ninguna necesidad. Los que dicen, miren, comparándome con los demás, estoy más o menos bien. Sí, soy pecador, pero todos somos pecadores. Todos, pues, uh, hemos fallado en cuanto a las cosas de Dios. Jesús dice, no, ese no es parte de mi reino. Esta no es la actitud de mi reino. Bienaventurados los que están en la miseria espiritual. Los que ni tienen tiempo para mirar hacia los otros, sino que solo se miran a sí mismos delante de Dios y dicen que, Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor, por favor, no tengo con qué impresionarte. Estoy en necesidad delante de Ti. No tengo nada que ofrecerte, Solamente saco mi mano esperando que me des algo, Señor, que me tomes en cuenta que no pases por encima de mí. Bienaventurados, dice Jesús, porque de ellos es ahora el reino de los cielos. No hay otra forma de entrar en el reino de los cielos sino a reconocer su miseria espiritual. ¿Ven cómo la pobreza puede ser de bendición, digo, la pobreza de espíritu? Porque uno tiene que ser llenado por el Señor. No encuentra otra opción. Es parte, entonces, del reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, los que sollozan, los que gritan. porque Gritan por lo que pasó en versículo 3. Por sus propios pecados. Es decir, no solo reconocen intelectualmente necesito de Dios, no solo reconocen intelectualmente soy pecador, sino que de lo profundo de su corazón reconocen no soy aceptable delante de Dios por mí mismo, Señor ten misericordia de mí y lloran porque anhelan estar bien con Dios y reconocen que no lo pueden alcanzar ellos mismos. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que responder. Dios tiene que perdonarles. Dios tiene que obrar o actuar, y si no, no tienen esperanza. No pueden hacer nada para encontrar la seguridad espiritual en sus propias vidas. Por eso lloran, están impactados, se sienten desesperados, porque sin Dios no tienen ninguna esperanza. ¿Qué les va a pasar a ellos? Bienaventurados los que lloran, los que sollozan, los que no aguantan más su pecado, porque ellos recibirán consolación. Dios sí va a actuar. Dios sí los va a tocar. Dios sí los va a perdonar. Y se van a encontrar que con la cabeza abajo, por el dolor, por la vergüenza de sus pecados, es Jehová Dios el que les levanta la cabeza para mirar arriba otra vez para encontrar esperanza en Cristo Jesús, para reconocer Dios me acepta no por nada en mí, sino por su Hijo, Cristo Jesús, que murió en la cruz por todos mis pecados sin faltar uno. ¿Ven cómo este estado de llorar tan profundamente es de bendición? demuestra que somos dependientes 100% completamente en Dios. Bienaventurados los mansos. Ahora, piensen en ah, las películas populares. No las sigo mucho, pero imagino que es más fácil encontrar una película sobre un superhéroe que una película exaltando a un manso. <risas> ¿Alguien quiere ver una película sobre el hombre manso y cómo anda en victoria? No, ¿Qué, ¿qué clase de característica llamativa es esto de mansedumbre? Pero uno que es pobre en espíritu y llora por sus pecados también no llega a imponer su autoridad no llega a imponer sus fuerzas, no llega a, a manipular o buscar que él por el camino de la fuerza es como voy a salir adelante, en particular con Dios, que voy a impresionar a Dios a tal punto que me tiene que dar esta bendición. Voy a tener una fe tan grande que Dios se va a quedar impresionado, sino en cambio uno que dice, Señor, aumenta mi fe. Señor, por favor, lléname con tu espíritu. Señor, te necesito, por favor. Este es un manso. No llega para manipular y controlar y imponer, sino que reconoce estoy bajo límites. No puedo. Soy más incapacitado que capacitado. Bienaventurados los mansos, dice Jesús. Bienaventurados cuando no puedes, sería otra forma de decirlo. ¡Bienaventurados cuando ya has llegado a punto en que no puedes más! ¡Bienaventurados! Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora piensen en un momento en los judíos de esa época, que vivían muchos de ellos en la tierra prometida, pero no era su tierra. Era de los romanos. El imperio romano controlaba el comercio, el movimiento y sus vidas ahí. Lo que buscaban ellos era la libertad, la independencia, el poder tener un terreno nuestro, un país nuestro. Y ellos querían la tierra. Y muchos de ellos pensaban, ah, vamos a ganar por fuerza. Vamos a atacar a los romanos. Vamos a tener una guerra, una guerrilla contra los romanos, aunque ellos tienen mejores armas. Tienen más entrenamiento que nosotros. Son soldados profesionales nosotros. Con el tiempo los vamos a ganar a imponer nuestra fuerza por el poder de Dios. Y vamos a tomar esta tierra como nuestra. Qué sorpresa cuando dice Jesús, Bienaventurados los mansos. Los que no pueden, los que no tienen armas, los que no pueden imponer sus fuerzas, los que no pueden luchar, los que son incapacitados y tienen que depender entonces de Dios, ¿qué van a recibir ellos? La tierra, la tierra prometida, oh, y mucho más. Porque aquí utiliza Jesús una palabra que extiende las promesas de la tierra prometida del Antiguo Testamento a mucho más, que la tierra prometida siendo este pedacito de tierra en el Medio Oriente, habla aquí de la tierra como todo el planeta. Heredarán todo el planeta. Claro, en su perfección, cuando vuelva Jesucristo por nosotros, y cuando transforma todo este planeta a ser un paraíso como debe ser, y de poblarlo con nosotros que con mansedumbre reconocemos nuestros pecados lloramos por nuestros pecados y respondemos no por imponer nuestra autoridad sino por decir Señor estoy incapacitado dependiente en ti y Dios dice sí este va a recibir la tierra por heredad seguimos entonces a ver en versículo 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aquí habla del hambre y la sed. No como de que ay, ya es hora de almorzar, ¿verdad? Ojalá que la, el próximo domingo voy a, voy a traer un sándwich conmigo, un tamal para, para comer durante el sermón porque me siento hambre. No, esta es la clase de hambre y sed como de uno que ha caminado en el desierto por días, como han hecho algunos de ustedes. Han caminado en el desierto de por días y no aparece el agua. Y están por, posiblemente, pensando, si sigue así, no voy a vivir. Necesito agua. Y si no encuentro agua, posiblemente me quedo como los huesos de algunos... Por quienes he pasado en camino, viendo a algunos, ustedes escucharon los gritos de algunos clamando, ¡Agua! ¡Agua! Los que no pudieron caminar más, ¿se acuerdan de los gritos? Así es la condición de que Jesús describe así, ¡Bienaventurados el que tiene hambre y sed en estas condiciones! ¡Cómo se atreve! Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que quieren vivir de acuerdo con Dios. Y están cansados de vivir lejos del poder de Él. Que han pasado días, tal vez semanas, tal vez meses, tal vez años sin evidencia del poder de Dios que desean ver un cambio en sus propias vidas para que viven en obediencia a Dios, pero no lo ven. Y dicen, Señor, no aguanto más, me muero espiritualmente, si no me das de tu agua espiritual, Señor. Bienaventurados, dice Jesús, bendecidos porque estás en una situación de desesperación, donde no puede buscar a ningún otro, no puede mirar a ningún otro, sino a mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Llegarán estas manos con agua, con comida, manos divinas, llenándole con la justicia con tanto que tanto anhelas. Cuando ya está en el punto con su pecado o desobediencia que dice que no aguanto más. Jesús dice, bienaventurado, bienaventurado, le voy a saciar con la justicia. Voy a hacer que te sientas tan llena que dirás, Señor, basta, basta, no, no, no puedo tener más. Será tan lleno de justicia, igual como he descrito en otras ocasiones, como al pasar un bufet, cuando come, y come, y come tanto, y eh, llega la hora del postre y dice, ¡Ay, tu postre favorito! acaban de poner en el buffet! Y dice, oh, ¡No puedo! no ni, ¡Ni un bocado más, por favor! ¡No aguanto! ¡No! ¡No puedo! ¡Me voy a enfermar! ¡Si como aunque sea un bocado más! Así describe al que está saciado de la justicia de Dios. Está en una relación viva con él, viendo su poder. Viendo su poder y respondiendo en obediencia a tal punto que dice, Señor, no puedo recibir más. No aguanto más, Señor. Ha sido de tanta bendición, Señor. Mi vida diaria ahora, que si me das otra bendición más, voy a reventar. Serán saciados los que le lleguen con hambre y sed de justicia. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, los que miran a los demás que están incapacitados, no solo físicamente, los que están en necesidad física, sí, pero aún más los que están en necesidad espiritual y responden con misericordia hacia estas personas. Por ejemplo, ver a alguien en necesidad, en necesidad no tiene... Nada de comer, vamos a decir, y en misericordia uno ve la situación y le da de comer, o no tiene nada de qué vestirse, le da algo de poner. Ahora, hablando espiritualmente, es ver a la persona que cae a la tentación otra vez, y en vez de reprenderle fuerte, dice, me acuerdo cuando estuve en la misma situación que pegué una y otra vez, entonces le voy a tratar a esta persona con paciencia. Voy a demostrarle la misericordia espiritual, porque también yo necesitaba esta paciencia y compasión en mi propio crecer cristiano. Uno empieza a ver las necesidades de los demás no como motivo para quejarse, sino motivo para ministrar. Algo tan simple como manejando a la iglesia, si la persona manejando enfrente de usted que no lo puede pasar, si es alguien de la tercera edad manejando lentamente, mucho más bajo que el límite de velocidad, ¿cómo reacciona? ¡Apúrate ya, vieja! ¡Quiero llegar a la iglesia! ¡Ay, qué contradicción! <risa> en cambio, el misericordioso le da espacio para que maneje ahí, que no se sienta la presión de alguien atrás que está casi por pegarle porque quiere que vaya más rápido. Le da espacio para manejar y uno ora por ella, por favor guárdele en camino, Señor, para que no se desvíe, para que llegue bien con bendición a la iglesia y de vuelta a su casa. Por favor, Padre Celestial, dale una bendición especial. Bienaventurados los misericordiosos, los que ven a otros en necesidad. Y en vez de responder de forma áspera o forma que exigente, que llega con misericordia para ministrarle a estas personas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque... Vamos a estar en necesidad también. Vamos a estar manejando también en la tercera edad, no a alta velocidad, creo. Queremos que los demás nos traten con misericordia, ¿verdad? Igual lo que sea la situación, la necesidad, vamos a demostrar en misericordia bienaventurados los que miren las necesidades físicas y espirituales a los demás para responder con compasión, con bendición, porque ellos también recibirán compasión y misericordia en su propia necesidad. Versículo 8, Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo es el limpio corazón? Pues primero vamos a ver el corazón contaminado. En Mateo, con un dedo en Mateo 5, vamos a Mateo 15, 15-19, para ver el corazón contaminado primero y compararlo con el corazón puro o limpio. Porque del corazón estamos en el mismo tema. Mateo 15-19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, se ha sentido con ganas de matar a alguien, aunque no lo haría. Con ganas de que ojalá que pudiera darle a ese lo que merece. El corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Quien nos dice que sí, si lo hagan nada más en la mente, no hay ningún problema. No, no voy a actuar así, claro. Pero a solas... En la noche, cuando nadie sabe lo que está pensando, uno dice, pensando en cosas que no debe. Los hurtos, los robos, los falsos testimonios, o las mentiras, las blasfemias. Estas cosas vienen del corazón malo, del corazón contaminado. Entonces Jesús dice, bienaventurados los de corazón puro o limpio porque en vez de malos pensamientos, que tienen? Pensamientos buenos. Piensen en el Señor, en su palabra. Piensa en la bendición, da gracias al Señor. Piensen en las acciones de gracias por la cual puede las cuales puede presentar al Señor. Piensa en las peticiones que puede levantar en oración al Señor. Así sería un corazón puro. Los homicidios, en vez de pensar cómo atacar a otra persona como vengarse de otra persona, piensen en cómo pueden sembrar paz en la vida de otros, cómo pueden resolver un conflicto, cómo pueden de forma bíblica, de acuerdo con la palabra, hacer que donde hay enemistad de cambiarlo a paz. En vez de adulterios y fornicaciones, piensen en los demás como hermanos y hermanas. Los ve no con ojos de adulterio, sino con ojos de amor como a un hermano o una hermana. En vez de hacer planes para robar o manipular o encubrir, buscan la forma de decir la verdad, de hacer lo correcto. En vez de falsos testimonios o blasfemias, piensan cómo puedo utilizar mi lengua como instrumento de bendición a otros. ¿Cómo le puedo decir a mi vecino a un compañero de trabajo algo que le va a dar una bendición de parte de Dios? Así es el corazón puro. Entonces, volviendo a Mateo 5, versículo 8, Bienaventurados los de limpio corazón. Los que no siguen los malos pensamientos y los demás como vimos sino los que andan con corazón puro. Cuando están a solas, en la noche, cuando nadie está para ver sus pensamientos, ¿en qué piensa En el Señor, en su palabra, en su amor, en su misericordia, como ser misericordioso a los demás. En esto reflexionan en su tiempo libre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios? Man, yo sí quiero verlo también. ¿Quiero verlo? ¿Quiero verlo en su gloria? Sí pidió Moisés también. Jesús nos promete, los de limpio corazón, verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Una palabra muy activa. No solo es bienaventurados los que disfrutan la paz, los que no molestan a nadie. Bienaventurados los que están contentos. No quiere decir esto. Bienaventurados los pacificadores. Habla de gente que llega a otros en conflicto. Y ahí, en el conflicto, siembran paz. Intenta hacer que dos personas sin reconciliación o en enemistad entre ellos, llega para poder volver a reunirse en paz. Esto es un pacificador. Dice, «Bienaventurados los pacificadores, los que activamente llegan a otros que están en conflicto para reconciliarles, bienaventurados porque ellos serán llamados hijos de Dios» serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, igual como Dios hace en reconciliarnos a nosotros, pecadores, con Él mismo por medio de la sangre de Cristo Jesús, igual nosotros buscamos la reconciliación entre dos personas en enemistad para que se reconcilien y anden juntos otra vez. Seguimos entonces a ver en versículo 10, Bienaventurados los que padecen Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padecen persecución ¿Por qué? porque son ricos o pobres, porque son de otra raza, otro lugar de origen, no, sino por causa de la justicia, porque siguen a Jesús, porque son discípulos de Jesús, porque... Son pobres en espíritu, lloran por sus pecados, son mansos, dependen de Dios, tienen hambre y sed de justicia, y en seguir a Jesús, los demás empiezan a criticarlo y a menospreciarlo. Como dice en versículo 11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, es decir, los maldicen. Hablan mal de uno, les persiguen, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Ha tenido alguna vez alguien que iba a hablar con sus familiares mentiras de usted? ¿Le ha pasado? De otros familiares o unos amigos, unos conocidos, hablan mal de ti sin que usted tenga la oportunidad de defenderse. Hablan tal vez con sus padres, con sus hermanos, con los parientes, con el supervisor en el trabajo otros, criticándoles, mintiendo sobre ti. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bienaventurado? No, uno tiene ganas de defenderse, ¿verdad? No hice esto. Tal persona mintió y quiere defenderse. Dice Jesús, cuando es por mi causa, bienaventurados son. ¡Qué bendición cuando mienten de ti, cuando hablan detrás de su espalda cosas feas mintiendo! ¿Por qué? Versículo 12. Gócense y alegrense, porque su galardón, su premio, su recompensa es grande en los cielos. Tiene una recompensa grande en los cielos. ¿Que todos los familiares te critican por ser aleluya y no le invitan ya a sus fiestas? No quieren pasar tiempo contigo. Te critican y cuando dices algo malo, cuando haces algo mal, dice, oh, mire este cristiano, cómo se porta. Y le critican, dice Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado. Porque su galardón, su premio en el cielo es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Usted es parte del club ahora, parte de la familia. Igual como ellos han sufrido, así tú estás sufriendo, así que eres parte de nosotros, dice Jesús, parte de mi reino. Versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Fíjense que está hablando a sus discípulos y a nosotros, por extensión, ustedes son la sal de la tierra. En esta tierra, no hay forma de preservar esta tierra de la corrupción sino por ustedes. No hay otro medio. No importa su partido político, no importa las leyes que, que se presentan, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ustedes son la única opción. Ustedes son el reino de Dios aquí en la tierra. No hay otros. Dios no va a llegar a levantar a otros para levantarse. Ustedes son para esta generación la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. A un mundo en oscuridad, ustedes son la luz del mundo. No, levantar, no va a levantar Jesús otra religión a decir que a ah, estas no sirven para nada, no necesito uh, levantar. No, ustedes son la luz del mundo. En este mundo no hay otra luz sino a ustedes y los demás que siguen a Cristo Jesús. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si ustedes de veras son de Jesús, estas características de pobreza en espíritu, de llorar por sus pecados, de ser manso, de ser misericordioso, de limpio corazón, todo esto va a brillar, va a ser evidente en su vida y va a ser evidente al mundo alrededor como una ciudad alumbrada en la noche no la puede esconder. Tampoco cuando usted sigue a Cristo Jesús va a ser evidente a los demás. Va a ser algo tan natural que ni se dará cuenta que está reflejando el espíritu de nuestro Señor Cristo Jesús. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un plato hondo. Si no hay luz, si no hay uh, luz eléctrica en su casa, ¿usted va a prender una vela y luego cubrirlo con un plato hondo? ¿Qué se va a pasar a esta vela? Se va a apagar. No tiene sentido esto. En cambio, sino sobre un candelero. Quiere ponerlo para que sea visible, para que dé luz a todas partes. Y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así alumbre su luz delante de los hombres. No tengan miedo de entrar en el mundo con estas características de corazón de tener un corazón puro, de llorar por sus pecados, de ser manso, de interaccionar con los demás con misericordia. Alabando a Dios con su forma de vivir, no tengan miedo porque ustedes son la luz del mundo. Así hombre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No tengan miedo de tener que impresionar a los demás para que usted se vea bonito, santo y puro delante de ellos. El único a quien seguimos es nuestro Señor Cristo Jesús. Le seguimos en mansedumbre, con corazones puros, llorando por nuestros pecados, pero gozándonos sabiendo que Él nos va a saciar con su justicia mientras seguimos caminando en el arrepentimiento, mientras buscamos a Él apasionadamente más que cualquier otro ser en, nuestros, en nuestras vidas, mientras seguimos a Jesús, nuestra luz va a brillar, y los demás se van a dar cuenta, aunque se quejen, aunque, se, aunque nos persiguen aún, se van a dar cuenta, y van a tener que dar gloria a Él a nuestro Padre Celestial, por la obra que Él ha hecho en nosotros. ¿Entiende lo que, a lo que nos llama Jesús en estos versículos? Oremos entonces, pensando, ¿le voy a seguir o no? Señor Cristo Jesús, mucha información nos das en estos versículos para que examinemos nuestros corazones. Señor Jesús, Llegamos delante de ti, en la miseria espiritual sin ti, Señor. No tenemos nada de que jactarnos espiritualmente, ni podemos decir que nuestros pecados no son tan malos que, o, que de otros. En cambio, llegamos mirando solamente a nosotros mismos individualmente, para decir, estoy en la miseria espiritual sin ti. Señor Jesús, sin tu gracia, sin tu amor, soy aborrecible delante del Padre. Ten misericordia de mí de nuevo, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz por mí. Perdona todos mis pecados, Señor. No aguantamos más el vivir en injusticia. No queremos simplemente pasar de un día a otro sin ver tu poder y tu santidad brillando en nuestras vidas. Haz, Señor Jesús, que nuestras vidas cuenten por ti que nos manifestemos en limpios corazones, en misericordia, en compasión a los necesitados, en paciencia, confiando en tu palabra, en mansedumbre, no llegando a la violencia y las palabras ásperas para imponer nuestra autoridad, sino confiando siempre en tu poder para hacer lo que nosotros nunca jamás podemos Cambiar corazones para seguirte a ti. Por favor, Señor Jesús, llénanos con tu poder, con tu espíritu, para que brillemos como tu luz en un mundo oscuro que cada día se va oscureciéndose un poquito más. Haz que tu luz por medio de nosotros brille para la gloria tuya. Para llamar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y de los estudios. A nuestros compañeros conocidos, los amigos, a llamarles a todos a ti, Señor Jesús. Porque eres glorioso y digno de toda honra, toda nuestra atención y toda adoración. Gracias por ser nuestro Salvador humilde en estos versículos, enseña con autoridad también. Glorifícate en nuestras vidas, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.